0: Joey Thibault, pour la
1: radio 100% ado. Bonjour à tous et bienvenue sur NJ Thibault, la web radio du collège Thibault de Champagne de film. Nous voilà de retour pour une nouvelle émission. Tina et Céleste commenceront avec un coup de cœur littéraire. Ce sera ensuite au tour de Slavik d'interviewer sur le plateau Théo à un passionné d'escrime. Flavie puis Marilou vous présenteront alors le coup de cœur. Tina et, mais nous n'allons pas vous dévoiler tous les sujets. Un peu de patience et vous le saurez très vite. J'invite donc Céleste et Tina à me rejoindre sur le plateau
2: pour une première chronique. Bonjour Céleste, l'antenne est à toi. Merci Eva. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma partenaire Tina. Et avec elle, nous allons vous parler d'un coup de cœur littéraire, Percy Jackson. Bonjour Tina, j'aimerais te poser quelques questions. Bonjour tout le monde, oui, je t'écoute. As-tu lu la saga Percy Jackson Alors, en ce moment, je lis le tome 3, le sort du Titan. Euh,
3: J'en suis, en... <coughs> suis au chapitre 13. Je ne l'ai pas encore terminé, mais il est tellement génial que tous les soirs, je ne peux pas m'empêcher de lire au moins un chapitre. Je trouve que est le meilleur de ceux que j'ai pu lire. La Bess se fait enlever, il y a même l'apparition de... Je vais, je vais éviter de vous spoiler. L'histoire. Qu'aimes-tu dans la saga Percy Jackson J'aime beaucoup l'humour de Percy, et encore plus celui de Grover, il est trop drôle. Mais ce que je préfère, ce sont les découvertes et les actions. Et sinon, tu as vu le film également Oui, et d'ailleurs, c'est en regardant Percy Jackson, le voleur de foudre, que j'ai eu envie de lire les livres. Malheureusement, je trouve que le film Percy Jackson avec la mère des monstres, ce n'est pas du tout comme le livre. Dans le film, Chronos revient, alors que ce n'est pas le cas dans le livre, le tome. Tyson n'est pas, pas censé cacher sa vraie nature dans le film. De base, il est
2: un cyclope. Mais bon, je crois que j'ai vais là. Merci Tina. Mais de rien. Sachez que Percy Jackson est une série littéraire écrite par Ryan Riordan, se composant de cinq livres, Le voleur de foudre, La mère des monstres, Le sort du titan, la bataille du labyrinthe et enfin le dernier olympien. Cette saga met en scène les aventures d'un jeune adolescent américain dans les États-Unis modernes où subsistent les dieux grecs, mélangé en mythologie, modernité, humour et suspense. Cette série connaît un grand succès. Elle est même adaptée au cinéma. Les personnages principaux sont Percy Jackson, le fils de Poséidon, sans oublier Annabeth Chase, la fille d'Athéna, Grover Underwood, un satyre, le protecteur nommé par, par Zeus de Percy. Les dieux principaux sont Zeus, le dieu de la foudre et des cieux, Poséidon, le dieu de la mer, des chevaux et des tremblements de terre, Hadès, dieu des morts et des Les enfers des richesses, sans oublier Athéna, déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans et des artistes, et Hermès, dieu du commerce, patron des voyageurs, des voleurs, le, le conducteur des âmes aux enfers et le messager des dieux. Pour finir, voici un résumé du tome 1, Le voleur de foudre. Percy Jackson n'est pas un garçon
3: comme les autres. Ado perturbé, renvoyé de collège en pension, il découvre un jour le secret de sa naissance et de sa différence. Son père, qu'il n'a jamais connu, n'est autre que Poséidon, le dieu de la mer dans la mythologie grecque. Placé sur, pour sa protection dans un camp de vacances pour enfants, sans mêlée, c'est-à-dire mi-humain, mi-divin, Percy se voit injustement accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus. Il doit éviter une guerre fratricide entre les dieux de l'Olympe. Pour cela, il va, devoir, il va devoir repartir dans le monde des humains, retrouver l'éclair et démasquer le vrai coupable. Tout cela au péril de sa vie, sans compter Luc, le fils d'Hermès, mais aussi les mauvaises rencontres. Mais nous en avons déjà trop dit. Nous espérons donc vous avoir donné une envie de lire cette saga. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous passons maintenant le micro à Slavik et Théo pour une chronique sportive.
0: Merci Céleste et Tina. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais en effet vous présenter une chronique sportive. Nous allons parler escrime. Pour cela, j'ai invité sur le plateau Théo Cahier, un élève de 6e. Il pratique cette activité. Bonjour Théo. Bonjour Slavik. Peux-tu nous
4: dire depuis combien de temps tu fais de l'escrime et pourquoi J'en fais depuis 5 ans. J'ai choisi ce sport car je ne le connaissais pas et j'avais envie d'essayer. Peux-tu nous donner quelques règles À l'épée, par exemple, on peut toucher partout. Au fleuret, par contre, on tire que sur le ventre, plus précisément le tronc. Et au sabre, c'est possi possible sur tout le haut du corps. As-tu un
0: modèle ou un escrimeur préféré Si oui, lequel et pourquoi Et sinon, pourquoi
4: Non, je n'en ai pas car je n'en connais pas assez pour déterminer lequel serait mon préféré. As-tu
0: déjà participé à des compétitions Si oui, en as-tu remporté Si pas, pourquoi
4: Non, je n'ai jamais participé à une compétition. En effet, c'est le professeur qui choisit, celui qui a le niveau pour. Et moi, ça ne fait pas assez d'années que j'en fais. Certains font de l'escrime depuis 5, 6, 7 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans l'escrime Ce qui est bien, c'est qu'il faut réfléchir avant chaque match et qu'on ne sait jamais ce qu'il va se passer pendant le match. As-tu l'intention as de continuer Pourquoi Si je le pouvais, oui. Le problème, c'est que cette activité a lieu le vendredi soir, donc en fin de semaine, et que je suis fatiguée après une semaine de collège.
0: Vois-tu autre chose à ajouter pour nos éditeurs
4: oui, si jamais une possibilité s'offre à vous d'essayer ce sport, n'hésitez pas, je vous le recommande. Eh bien,
0: merci Théo. À plus tard pour un autre su sujet. Je passe mon micro à Flavie pour son premier coup de cœur.
3: Merci Slavik et Théo. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un livre, ni d'un jeu, ni d'une appli, mais simplement d'un DLC. Alors déjà, qu'est-ce qu'un DLC Un DLC, un c'est une extension d'un jeu vidéo. Le DLC dont je vais vous parler aujourd'hui est le DLC du jeu Splatoon 2, un jeu que vous avez présenté l'année dernière. Ce DLC s'appelle Octo-Expansion. D'abord, que veut dire Octo-Expansion Octo-Expansion signifie Octopus, qui lui-même signifie Poulpe. Et Expansion signifie le fait de s'étendre, et le but même du jeu est d'étendre son territoire. Dans le DLC Octo Expansion, vous incarnez, vous incarnez un ou une Octoling, un poulpe capable de, capable de prendre forme humaine. Vous vous trouvez évanoui au milieu d'une gare et un papy bizarre vient vous réveiller en vous posant plein de questions. Ensemble, vous allez arriver à une station de, micro, de métro et votre but sera de trouver les quatre machins en parcourant les différents doigts. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas un oubli, on doit bien trouver des machins même si en réalité, quand les a tous réunis, ils forment un. Non, je vais pas vous révéler le... Non, je vais pas vous le dire, sinon je vous dévoilerai le plus grand secret de l'histoire. En tout cas, cette aventure comportant 80 missions, des missions dans lesquelles vous incarnez une nouvelle héroïne, l'Agent 8. Et découvrez vos personnages préférés sur un nouveau jour et disputez des matchs en multijoueur dans la peau d'un noctaling. Voilà, c'est la fin
5: de mon coup de cœur, je passe désormais le micro à Marie-Lou. Bonjour et merci Flavie, je m'appelle Marie-Lou. je suis en cinquième. Je vais vous parler d'une BD que j'ai lue récemment. Il s'agit de la BD Oslo de Séverine Trefouel. Ça tombe bien puisque cet auteur sera présente le dimanche 12 mai à la fête du livre de film. Mais revenons à Oslo. Cette BD est intéressante car elle parle d'un chat Oslo. Celui-ci a une maîtresse, Gurgandine, qui le fait sans cesse participer à des concours de beauté. Bien sûr, il les gagne toujours et elle, fait, elle se fait de l'argent sur son dos. Un jour, Oslo se fait kidnapper. Une mésaventure lui est arrivée et il se retrouve perdu en plein cœur de Paris. Oslo va alors vivre plein d'aventures, mais je ne vais pas tout vous raconter. Sinon, il y aura plus de suspense pour ceux qui aimeraient le lire. En tout cas, je recommande cette BD à tous ceux qui aiment les chats, et même les autres d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté. Je rends le micro à Flavie et
3: Merci Marie-Lou. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une sortie à Péronne dans la Somme. Cette sortie a été organisée dans le cadre du devoir de mémoire par Madame Grandpré, notre professeure d'histoire. Le matin, nous avons fait le circuit du souvenir. Nous avons visé, visité trois monuments historiques. Tu te souviens lesquels, Tina Oui, nous avons vu trois lieux de mémoire. Le trou de mine de la Boisselle, le mémorial ternevien de maumont Hamel et le mémorial franco-britannique de Thieffval. D'ailleurs, Flavie, peux-tu nous expliquer ce qu'est le trou de mine alors, ce trou de mine, c'est un trou de 91 mètres de diamètre et plus de 20 mètres de profondeur. Il a été formé par à peu près 30 tonnes d'explosifs et il marque le début de la bataille de la Somme le 1er juillet mi, juillet 1916. Il est un élément important pour les britanniques. Ensuite, nous avons vu en effet le mémorial ternévien beaumont hamel Tina, peux-tu nous dire ce que tu te souviens de ce mémorial alors, je trouve que ce mémorial donne une vision réaliste des batailles grâce à un champ de bataille et à un réseau de tranchées bien conservées. Nous avancions en file indienne dans ces réseaux de tranchées très bien conservés Et là, nous avons l'impression de nous retrouver au cœur de l'histoire de la bataille de la Somme. Surtout, rester groupés pour traverser ce No Man's Land. Le parc s'étend sur 30 hectares et il a été inauguré en 1925. Eh ben dis t'as une bonne mémoire, Tina Oui, je sais, merci. Maintenant, Flavie, testons la tienne alors, tu te rappelles du mémorial de Thieval? Alors, euh, nous sommes allés voir ce mémorial franco-britannique de Thiéval. Euh, il commémore la mémoire de plus de 72 000 hommes et des armées britanniques sud-africaines qui sont morts et partis disparus dans la Somme entre juillet 1915 et euh, mars 1918. Ouais, bah ça va aussi ta mémoire. Tu vois, tu n'es pas si bête que ça, mais bon. Merci, mais ta mémoire est quand même la meilleure. <rire> du coup, vu que t'es la meilleure, tu vas nous raconter ce qu'on a fait à midi, ok euh, euh, Oui, bien sûr. Nous sommes allés pique-niquer devant l'historial de la Grande Guerre à Péronne. Le seul inconvénient, c'est que le lac qui était à côté, rappelle-toi, ça sentait très mauvais. Oui, je suis d'accord, il sentait très mauvais. Mais il était tout de même très beau. Bon, passons à l'après-midi. nous on a fait quoi l'après-midi C'est quoi Je retire ce que j'ai dit. Ta mémoire, elle est nulle. Mais bon. C'est pas si, si exceptionnel que ça. Du coup, c'est moi qui vais parler de ce que l'on a fait l'après-midi. Alors, on a visité un musée parlant de la guerre de la Somme. Il s'agit de l'histoire de la Grande Guerre. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Alors, dans ce musée, il y avait des objets en rapport avec la guerre de la Somme, comme des uniformes, des armes, ou même des, des machines qu'ils utilisaient quand les soldats avaient du temps libre. Il y avait également une exposition sur les de d'Octodix et... Dis, par hasard, tu ne m'aurais pas coupé la parole Moi Non. Bon, reprenons. Alors, il y avait des œuvres d'Octodix et ensuite une exposition sur ce qu'il s'est passé après la guerre. Voilà Alors, tu vois que j'ai une bonne mémoire Oui, ok, elle, était... elle est bonne, ok. Mais sans moi, tu ne te souviendrais jamais qu'il faut à présent passer l'interview à Madame Grandpré. Ah oui Ah, ce serait bête de l'oublier. Eh bien, lançons cette interview
6: alors, nous avons choisi Péronne comme sortie pour les Troisièmes. En réalité, ce n'est pas Péronne, mais c'est un, un, un certain nombre de sites de la bataille de la Somme qui a eu lieu en 1916 parce que c'est un lieu important, ce sont des lieux patrimoniaux où soldats français et surtout soldats anglais se sont battus en 1916 et où les pertes ont été considérables. Ok. Est-ce la seule sortie que vous faites avec les Troisièmes Pourquoi oui, ce sera la seule sortie qui s'effectuera dans le cadre de l'Histoire Géo parce que cette sortie s'insère dans un parcours éducatif et elle s'insère aussi dans notre programme d'Histoire Géo sur la Première Guerre mondiale où nous travaillons sur la violence de masse. Depuis quand faites-vous cette sortie sur le devoir de mémoire Alors je crois que nous faisons cette sortie depuis cinq ans environ, la première année c'est l'Association sou... du souvenir français qui nous a permis de découvrir ces sites et nous l'en remercions. Et pour finir, avez-vous l'intention de reconduire cette sortie l'année prochaine et pourquoi Alors nous aimerions bien reconduire à nouveau cette sortie, mais effectivement, ça, ce sera possible si nous, si nous en avons les moyens. C'est une sortie très riche en émotions et qui permet de découvrir in situ ce qu'a fait cette terrible guerre qui reste encore très présente dans les mémoires.
3: Vous l'aurez compris, cette journée fut très enrichissante. C'est la fin de notre chronique. Nous passons désormais le micro à Céleste. Merci Céleste Rebonjour chers Twitter Désormais, je vais vous parler d'un jeu appelé Undertale. Undertale est un jeu qui a été développé par Dobby Fox en 2015. Moi, j'adore ce jeu car il a une durée de vie d'à peu près 25 heures, ce qui est vraiment énorme pour un jeu vidéo. Undertale est sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Linux, PlayStation Vita et sur macOS dans ce jeu, on contrôle un enfant tombé dans l'underground, Frist. L'underground est une grande région isolée sur la surface de la Terre qui est séparée de notre, de notre surface par une barrière magique. Le but de ce jeu est de retourner dans notre monde, donc la surface. Dans ce jeu, il y a trois routes différentes pour le finir. La route pacifique, la route simple et la route géocide. Pour finir le jeu avec la route pacifique, il faut que vous ayez attaqué autant d'ennemis et aucun boss. Sinon, vous finirez sur la route simple. La seule différence entre la route simple et la route pacifique, c'est qu'après le boss final sur la route pacifique, vous aurez un deuxième boss final. La route pacifique est plus difficile que les autres routes, car sachant que l'on doit attaquer aucun ennemi, ils sont plus difficiles à battre. Contrairement à la route pacifique, la route génocide consiste à tuer tout le monde, jusqu'à ce que, quand un combat se lance, vous ayez comme phrase « mais personne n'est venu ». Lorsque vous avez cela, bravo, vous venez de lancer la route génocide la différence entre la route géocide et les autres routes, c'est qu'à la fin du jeu, plutôt que d'avoir le boss final, vous aurez Sans, le personnage qui représente le jeu, qui vient vous défier. Et à ce moment, vous pouvez prévoir minimum 6 heures devant vous, car son combat est vraiment très difficile. Si vous, voulez, si vous vous lancez dans ce combat, je vous souhaite bonne chance. Et pour finir, nous avons la route simple, qui, comme vous l'aurez compris, est une route où vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous ne déclenchez pas une des deux routes différentes. Voilà c'est la fin de ma chronique, je passe désormais le micro à Théo.
4: Merci Flavie, bonjour à tous. Et bien maintenant je vais vous parler du club Silence on Tourne. Pourquoi ce sujet Tout simplement parce que j'en fais partie et que j'aime beaucoup. Je me suis inscrite à ce club parce que euh, j'aime bien faire de la mise en scène. Ce club se déroule tous les mardis midi au CDI du collège. Il est mené par Madame Fournier, fourni, fournier Professeur documentaliste, et par Madame Grandpré, Professeur d'histoire. Nous sommes cinq acteurs principaux et une quinzaine de figurants. Nous réalisons un court-métrage sur le harcèlement, mais nous avons décidé de traiter ce thème en le parodiant. C'est-à-dire que nous avons, euh, nous avons imaginé un collège qui encourage le harcèlement. Et nous avons écrit un scénario avec quelques scènes. Par exemple, une scène de récréation où un élève se fait taper dessus par un autre. Le tout encouragé par les autres élèves mais et même par un professeur qui applaudit et frappe aussi la victime. Il y a aussi le, une scène dans le gymnase où le harcèlement est de nouveau encouragé par un prof de PS. Je ne vais pas parler de toutes les scènes mais simplement finir avec une scène de cyberharcèlement en pleine cour où la victime est montrée du doigt et ridiculisée par tous les élèves suite à un texto et une photo qui circulent de téléphone en téléphone. J'en ai donc profité pour interviewer Madame Fournier. Je lui ai demandé pourquoi elle menait ce club et si elle avait l'intention de le reconduire l'année prochaine. Nous
7: l'écoutons. Nous avons commencé à mener ce club il y a 10 ans environ pour participer à une opération. Alors, cette opération s'appelait le Festival Vidéo Action. C'était vraiment super. Euh, les élèves devaient réaliser un court métrage sur un thème précis, comme par exemple celui que vous réalisez cette année. Et ils allaient le présenter sur Chalon-en-Champagne avec les autres établissements scolaires qui y participaient. Alors, c'était impressionnant pour nos élèves, car ils devaient expliquer leur projet devant une centaine de personnes. Mais bon, c'était aussi très formateur pour eux. Euh, malheureusement, ce festival n'existe plus depuis plusieurs années, faute de moyens. C'est bien dommage, d'ailleurs. Mais nous, avec Madame Grandpré, nous avons poursuivi ce club pourquoi Parce que les élèves avaient envie de continuer à écrire, à jouer, à tourner des scènes. Et voilà, nous sommes toujours là. Ce que j'aime dans ce club, c'est voir les élèves progresser, bien sûr, mais surtout prendre du plaisir à jouer ou à filmer. J'espère que nous pourrons continuer ce club l'année prochaine, même si nous avons de moins en moins de participants. Parce que moi, en tout cas, effectivement, j'aime je, je, beaucoup ce club et j'aime bien vous voir jouer tourner des scènes, filmer, revoir les scènes également. Et puis, quand vous dérochez, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous voir euh, éclater de rire quand vous, quand vous voyez jouer. Voilà.
4: Alors moi, ce que j'aime dans ce club, c'est surtout dérocher. C'est-à-dire regarder ce qui a été filmé et garder les bonnes prises et mettre de côté celles qui ne, et le, mettre de côté celles qui ne conviennent pas. Voilà, j'en ai fini avec ma chronique. Je rends l'antenne à, à notre animatrice Eva
1: nous rappelons que cette année la fête du livre de films aura lieu le dimanche 12 mai nous vous attendons de nombreux pour cet événement culturel d'ailleurs notre collège aura un stand où seront exposées des réalisations d'élèves de la 6 e à la 3 e à cette occasion toutes les classes de 6 e et d'autres collégiens vont rencontrer des auteurs de littérature jeunesse il s'agit pour cette année de Rachel Osfater Séverine Trefouel, Éric Boissé et Hubert Benkemoun. De belles rencontres en perspective. Pour continuer avec le 6e, cette année, c'est dans un centre de nature des Ardennes, Mora, Mora et près qui vont effectuer un séjour pédagogique pour découvrir la biodiversité animale, végétale, mais aussi des énergies, la course d'orientation, etc. Le premier séjour est prévu pour le fin avril. Côté 5e, deux classes vont avoir l'intervention d'un architecte et se rendront à Reims au mois de juin pour une visite de la cathédrale et du palais du Thau. Les quatrièmes bénéficient d'un temps fort aujourd'hui, à l'occasion de la 30e semaine nationale
5: de la presse. À l'école, ils participent à des ateliers divers ou des émissions de web radio comme la nôtre.
1: Toutes les classes de 3e vont se rendre à la comédie de Reims, les jeudi 4 et vendredi 5 avril, pour assister à la représentation de Ahmed revient Ses élèves en profiteront pour visiter cette structure culturelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous espérons que vous avez apprécié ces différents sujets. Nous remercions Madame Borowski, professeure de français, Madame Fournier, professeure documentaliste, et Franck Arnaud, responsable de Radio Graffitis, pour nous avoir accompagnés dans ce club web radio. Merci également à ces jeunes journalistes qui sont venus au micro. Sachez que nos sons ont été pris sur des sites internet libres de droit comme Free FreeSFX. Nous vous disons à très bientôt sur NJ Thibault. Et oui, l'année scolaire n'est pas terminée. Nous ne sommes qu'en mars, nous aurons donc l'occasion de nous retrouver bientôt. A ce propos, la prochaine émission concernera la mini-entreprise du Collège. Elle se déroulera en avril dans les locaux de Radio Graffiti. Très bonne semaine à tous.
0: Enjoy Thibaut, pour la radio 100% ado